0: Major a l'eix Pérez.
1: Molt bona tarda estan sintonitzant carrer Major. Després d'una setmana d'aquelles estranyes amb dos festius pel mig, tornem a la càrrega al programa de les 8 emisores del Camp de Tarragona. Com han passat el pont? Jo he aprofitat per passar temps amb els meus pares, que no sempre és senzill, però que sí sempre és necessari. De fet, i per ordres de ma mare, hem fet una marató de pel·lícules nadalenques. Ja saben, aquelles de sobretaula amb les que fer la becaïna. En aquestes m'he adonat que sempre hi ha uns clitzés. O l'home o la dona la qual treballa a la gran ciutat va passar el Nadal al poble en família, o un interès amorós que màgicament està solter però té un nen o una nena de 8 anys, un pare del protagonista que és viudo per celebrar com mai el Nadal... El llibre protagonista comencen a intimar, a fer base de dues accions i tornen a confiar en l'amor. I ha un dalt a baix per una reconciliació final justament el dia de Nadal. En resum, unes trames totalment predictibles i suporíferes, que ma mare va aprofitar per fer-me veure moltes vegades, i jo, clar, obeir. De fet, veient com anem al ritme, unes 3 pel·lícules nadalenques per dia a festiu, encara me'n queden unes 33, com a mínim. Si em tornen a escoltar passades les vacances al programa, prengu-nos-ho com un miracle, com això que és. El que sí que no necessitem cap miracle és per apropar-los la millor informació i el millor entreteniment dia a l'era dia a Calé Major. Representants del ràdio Montblanc, ràdio L'Hospitalet... Ona la Torre, Ràdio La Selva, la nova ràdio de Reus, Baix Camp Ràdio, la Ciutat de Tarragona i Altafulla Ràdio, que conjuntament amb la xarxa de comunicació local els portem de dilluns a divendres les històries que mai veuran en una pel·li de Nadal on el vermell, el blau, el verd i la neu s'han apodrat com una paleta de colors del llarg L’encarregat de que tot això no es converteixi en una oda al Nadal és el nostre tècnic de confiança, el Diego Moreno. Com sempre ens posa a tots a raia i s'encarrega que tots els volums arribin a la perfecció a les seves orelles tot a punt per aquesta segona hora Foltli Llegó.
2: Carrer Major al Camp de
3: Tarragona des de ben a prop.
1: Comencem viatjant al passat i és que toca parlar d'història. Els primers premis per engueran conegut al treball de fi de grau de Sergi Aliagas. Avui tenim l'oportunitat de parlar amb ell tant del treball premiat, on estudia la secció reosenca del Partit Obrer d'Unificació Marxista, com també la situació dels graduats un cop ja han fet aquestes primeres passes en el món professional. Molt bona tarda i felicitats pel premi, Sergi.
4: Hola, bona tarda. Gràcies, Areix.
1: Bé, primer de tot, quina va ser la motivació que et va portar a escollir aquest tema?
4: Bé, bueno, doncs bàsicament una fascinació per al, pel partit obrer d'unificació marxista, pel POM. Eh, és un partit eh, comunista, revolucionari, i sobretot m'havia cridat la seva vessant anti -stalinista. I això doncs em va portar doncs, a voler saber més sobre com s'organitzava i què pensava aquest partit.
1: I a més també en un context jo crec de gairebé caldo de cultiu, no? En uns anys molt convulsos en la història del, del país, on també les idees hem, tenien un gran pes no? sobre la concepció de la societat.
4: Sí, són anys on la lluita de classes eh, està més viva que mai i on bàsicament hi ha, doncs, hi ha diversos projectes polítics en concurrència. No? Per una banda hi ha un projecte eh, democràtic, que seria el dels partits reformistes, després també hi ha una extrema dreta, el feixisme que es comença a escampar per Europa i després hi ha el projecte revolucionari que és el dels comunistes, que és el que apunta a la superació de la societat de classes llavors són anys molt, de molta efervescència política i molta lluita als carrers i són superinteressants
1: I una mica entenc també amb en aquest context que acabes de situar és una mica complex no? i feixuc també la, la, la tasca de documentació. Quin és el procés, una mica des de l'origen d'aquesta idea fins a convertir-ho en realitat?
4: Bé, eh, el ser un tema amb molt poca documentació primària, el punt de per si és un partit que està relativament poc estudiat encara menys doncs, les seccions locals. Llavors, eh, principalment, vaig haver de recopilar la poca bibliografia que hi havia al respecte, i una vegada fet doncs, establiu un, un esquema d'estudi eh, i contrastar-ho amb, amb recerca d'arxiu, recerca de fonts primàries. És una mica eh, difícil de, de seguir avançant perquè no hi ha una línia molt clara, molt marcada, però es tracta d'anar-t'hi endinsant i al final doncs, van sortint les coses.
1: Perquè llavors és important una bona planificació o potser també et canvia una mica la manera de treballar segons et vas trobant diferents fonts d'informació?
4: Exacte, és el que tu dius. O sigui, tu vas amb una idea preconcebuda, poder, eh, però és molt fàcil que a mesura que vas descobrint nova documentació, que aquest esquema mental que t'havies creat doncs, es, acabi sent modificat parcialment o completament. Hi ha molta gent que els hi passa.
1: I en aquest vessant més local que ara comentaves, Sergi, també, quin, quina importància tenen també o com es poden preservar tots aquests documents que, que malauradament no són tants?
4: Bé, doncs, per sort tenim una intensa tasca que fan els arxius, que és la d'aquesta gestió i preservació dels documents. Llavors, doncs tenim accés a la documentació gràcies a la feina de, dels treballadors i les treballadores dels arxius i també de la premsa històrica que tenim a les biblioteques municipals. Llavors, aquestes són dos fons principals.
1: Per tant, no cal anar massa lluny, no per trobar documentació fidedigna i que també doncs, et pot ajudar a l'hora de, de fer aquest estudi.
4: No, aquí per sort de reus tenim un bon to de documentació, però sí és veritat també que jo vaig haver d'anar a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que és a Sant Cugat, i mai saps també on pots trobar referències. No? Per sort, la digitalització avui en dia ens permet accedir a molts més arxius sense haver-nos de desplaçar però hi ha vegades que la documentació ens pot portar a Madrid, a Salamanca, a diversos llocs arreu de
2: l'Estat.
1: Has de perseguir no? una mica inclús a vegades la informació. Quants mesos de feina t'ha comportat? Una mica com, com t'has anat dividint aquest, aquest treball?
4: Bé, això va ser doncs, el, durant el curs acadèmic 2021-2022. Jo vaig tenir la casuística que m'hi vaig poder dedicar només íntegrament per fer el treball de fi de grau que és l'origen de, bueno, del llibre. Eh, llavors, vaig poder-m'hi dedicar doncs, al llarg d'un curs, que són doncs, 8-9 mesos.
1: Per tant, no sé també si et vas trobar alguna dificultat o també aquesta, aquesta pura dedicació o plena dedicació en l'estudi també et va propiciar a que el resultat fos molt millor.
4: Sí, definitivament sí. Normalment, els treballs de fi de grau es fan en l'últim any de carrera compaginant-ho amb altres assignatures. Jo ho vaig intentar en un primer moment, però no vaig poder arribar tot i vaig acabar deixant el treball per l'any següent. Evidentment, això té una repercussió molt positiva en, en la qualitat i en les capacitats de, de fer alguna cosa que, que no sigui només superar uns crèdits, sinó eh, doncs donar-hi una miqueta més de recorregut a la recerca. Però, clar, això és un cas potser que, que no tothom no, no tothom pot tenir la mateixa experiència
1: Clar, i parlant de donar-li recorregut, Sergi, parlem també del premi ja que era la primera edició del, del, del premi Pere Anguera una mica com el vas conèixer i, i què et va impulsar també a, a participar?
4: Bé, me'l va donar a conèixer la tutora del treball, que és la Montserrat Duc em va dir que estaven mirant d'impulsar aquest premi i, i evidentment doncs, m'hi va animar a a presentar-m'hi i així vaig fer. Va ser, en aquest sentit, no, no vaig haver de buscar molt. Em van dir, i aquest premi, presenta-t'hi i així ho vaig
2: fer.
1: Que potser aquest és el primer, però malauradament no a vegades fa, falta, no manquen de, de premis aquestes característiques per, per joves universitaris que fan aquesta mena de, de feina.
4: Sí, per desgràcia, la recerca en història, com la recerca en qualsevol de les humanitats, doncs no acostuma a tenir gaire inversió, hi ha bastanta precarietat en general, poques oportunitats laborals. Llavors, eh, premis com aquest evidentment són molt positius, però és evident que no solucionen un, un problema que és estructural, que, que està arrelat en, en el propi sistema i en com funciona tot en el, en el capitalisme. No?
1: Perquè quin, quin és el problema? també Falten llocs de feina? Falta donar sortida a moltes carreres doncs, vocacionals?
4: Sí, falten llocs de feina, però a la vegada també hem d'entendre que en un sistema on totes les inversions funcionen amb criteris de rendibilitat, doncs és comprensible que seguint aquestes mateixes lògiques no es doni inversió a les recerques en història que potser no reporten un benefici com si podrien reportar investigacions en altres enginyeries o en la producció d'altres mercaderies relacionades amb la tecnologia. Llavors, és una qüestió de plantejar-nos, si ens surt més a compte, demanar a l'aire aquestes ofertes laborals que no arribaran mai, o plantejar-nos potser d'aspirar a canvis més profuns eh, on poder-nos desenvolupar a qui ens dediquem a les humanitats eh, sense haver-nos de preocupar per aquesta falta d'ofertes.
1: I quin hauria de ser potser aquest paraigües o alguns d'aquests aixoplucs que permetessin que doncs, aquestes feines i treballs d humanitats tinguessin doncs, la seva vialitat? Potser la universitat, les administracions públiques, com haurien de ser arxius? O com, què creus que hauria de, de millorar o, o, o canviar o almenys hauria d'acollir o recollir molt més tots aquests treballs?
4: Bé, jo crec que aquí eh, més inversió pública podria donar un, una petita sortida no? i augmentar les, el nombre de places però de nou ens trobem amb les limitacions de les pròpies institucions que no deixen de ser gestores de, de, del capitalisme, llavors en moltes eh, ocasions tenen les mans lligades. Llavors, realment, si aspirem a, a poder donar-nos l'oportunitat de treballar d'això, hauríem d'aspirar canvis molt més profuns, molt més estructurals, i ja sé que sona molt rimo van dir-ho ara així, però hauríem de pensar potser en la superació del capitalisme per arribar a, a poder-nos desenvolupar lliurement sense, sense tenir aquestes limitacions.
1: Clar, efectivament, perquè ara entenc que també ha ja un cop t'has graduat, un cop inclús tan premiat amb aquest Premi per Penanguera, una mica quines són les expectatives de futur o, o no sé ben bé quines, 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 quines idees o quines opcions de futur també us dona inclús dins de la mateixa carrera.
4: Uh, bé, normalment uh, la gent que es gradua en història acostumen a tirar moltes vegades per altres... Um, Sortides, principalment la docència. Jo mateix vaig fer el màster de formació del professorat i ara mateix estic esperant que arribi alguna oferta d'alguna institut per poder treballar i a la vegada preparant les oposicions. Però, en general, no acostuma... O sigui, la gent sí, tira per, per la docència o directament feines que no tenen res a veure amb la història. Però, principalment, docència seria el, el gruix i, després, la, la poca gent que té la sort de poder-se dedicar temps complet a la recerca.
1: Perquè aquesta gent que s'hi dedica, quin és el camí o quines són les opcions a partir d'això de, de, de les universitats?
4: Doncs sí, principalment a través de la universitat, a través de grups de recerca que normalment són de finançament públic, tot i que també n'hi ha de privats. Um, el camí doncs, seria fer el doctorat, si no tinc mal entès. Tampoc he explorat molt aquesta via, però si sí, tinc entès que moltes vegades és fer el doctorat i ja entrar si en un grup de recerca.
1: Per tant, ara mateix, contemples l'educació eh, com, com a una sortida i no sé quina, quina sensació et dona, quins quin reguts et deixa també aquesta possibilitat.
4: Bé, en el meu cas, l'educació és un tema vocacional. ja vaig també començar el grau d'història amb aquesta possibilitat en ment i no és una sortida que, que, que agafi en eh, contracor, sinó que és una via que, que jo sempre havia volgut fer. Eh, Explotar. i doncs, en aquest sentit l'educació per mi és, és el, el que aspirava i el que estic content en definitiva amb la, amb la sortida que pres.
1: I no sé també si amb tota aquesta feina d'investigació, tot aquest treball, eh, penses en un futur o estàs investigant o tens algunes temàtiques similars a, la, a la que, amb la que he sigut reconegut amb el Premi Perenguera. No sé també una mica si, si et veus en un futur també fent un, un altre projecte d'aquesta magnitud, inclús més gran.
4: Bé, per què no? El tema és que, bueno, tampoc és que tingui molts més temes eh, preparats, però sí que som historiadors i estem formats i en aquest sentit doncs, podem explorar diversos temes de recerca dins de la nostra especialitat. Llavors, tot el que vingui, benvingut serà.
1: Ens falta també una mica de, de coneixement i de pedagogia envers la història del nostre territori.
4: Sí, podríem dir que sí. Tot el coneixement sempre és benvingut i, eh, evidentment, la història té un valor social importantíssim que, que doncs, per falta precisament d'aquesta recerca i d'oportunitats en la recerca i d'inversió, doncs, és clar que moltes vegades no s'explota prou. I, en aquest sentit, doncs, sí que la història té un potencial eh, molt important i, i és una disciplina importantíssima per a la societat
1: també per aquesta feina no? de, de educadora, no? els famosos cicles que sempre es diuen que, que qui no coneix la seva història està doncs, destinat no? a repetir-la.
4: Sí, que és una frase molt famosa. N'hi ha bastantes de, en de sí. la història. Eh, sí, en definitiva, està clar que la història és una font inesgotable d'aprenentatges eh, per a qualsevol de les, de les nostres lluites. Eh, N'hi ha prou a fixar-se en el passat i en fer una mica també valoració fins i tot crítica, perquè, no, de, de com es van desenvolupar certs projectes polítics en el passat doncs, per a treure aquests aprenentatges i, i avançar cap el que nosaltres volem.
1: Per tant, si haguessis de definir o reduir ja un parell d'aprenentatges, de consells, de, de lliçons que t'ha donat doncs, tota aquesta investigació, tota aquesta feina, quines serien?
4: Sincerament, no, no tinc ni idea de què, de què respondre. Uh, una màxima és que la història és, és una lluita de classes. Això ho tenim claríssim. I en aquest sentit, doncs eh, la, el, tota aquesta òptica materialista que per sort hem pogut heretar eh, és una cosa a tenir en compte sempre quan ens endinsem en la recerca històrica i quan ens preguntem doncs, cap a quina direcció anem. Llavors, qui cadascú realment amb, les, amb els partir dels seus principis anirà per una banda o una altra.
1: Et complementa també una mica aquesta recerca, a les teves conviccions i la teva ideologia, inclús la manera de veure el món?
4: Sí, es podria dir que sí, però això tampoc ens ha d'allunyar de fer una història objectiva, que sí que és cert sí. que l'objectivitat és una cosa que moltes vegades queden entredit, no? què vol dir subjectivitat, però, en la mesura del possible, nosaltres doncs, som historiadors i, i tenim una vocació científica. Hi ha una metodologia que, evidentment, no podem saltar. O sigui, una cosa és la recerca que nosaltres fem i altra cosa és la lectura que puguem després, o la, els avantatges que en puguem extreure. Jo crec que són poder dos moments separats.
1: I bé, doncs, per anar tancant ja una mica també, un... quin missatge li donaries potser a tota aquesta gent, tots aquests estudiants que, que estan doncs, acabant de acabant graduar se a història, Quin creus que és el consell que els donaries?
4: No ho sé, de nou eh, que seria una mica paternalista donar sí. aquest consell a tots els estudiants. Jo l'únic que puc dir és que en la mesura de, del possible si són eh, conscients políticament i, i tenen unes conviccions polítiques fermes, doncs que, doncs que no les abandonin. Al final, el que ens fa moure el món és, és la nostra capacitat d'organitzar-nos socialment, col·lectivament, i en aquest sentit, doncs, és una cosa que no ha d'anar desligat de tot el que nosaltres puguem fer com a historiadors o amb qualsevol de les nostres professions.
1: Doncs bé moltíssimes gràcies pel teu temps, Sergi. i felicitats una vegada més pel teu premi. Esperem que, que tinguem més notícies de tu i puguem també explicar aquí a carrer Major doncs, tots la feina de que, que es fa també des de, des de, la, des de tota la feina doncs, universitària. ves la documentació històrica.
4: Gràcies a tu, pla.
1: Aéu, agibem.u
4: carrerrer Major, totes les veus del territori.
3: Ai, que em fareu treballar el meu dia de vacances. Aleix, no et volia deixar sol en aquesta secció dels tonis especial. Et parlem del que ens està cantant en David Bowie, dels texans. El teixit va, que és un clàssic, és un bàsic en la moda urbanada del dia a dia. Pantalons, jaquetes, camises... Fins i tot accessoris com bosses, carteres, moneders, corretges de rellotge, motxiles, Formen part del outfit bàsic actual. Podríem dir que el 80% de la gent de carrer major, per no dir el 100%, ara mateix porta alguna peça texana. Mireu-vos, mireu-vos les cames. Però d'on ve l'origen del teixit texà? Quina és la història dels jeans? Darrere d'aquesta roba hi ha una llarga tradició i molts i molts anys d'evolució que ja formen part de la història de la moda internacional. I el seu creador té un nom i cognoms que no necessiten presentacions. Estem parlant de... Levi Strauss. El texar és una peça per a tots els públics que s'utilitza tant en la moda juvenil com per d'altres edats, també en la moda adulta. A més, gràcies a la seva resistència i duresa, també sol ser un teixit recomanat per a treballar i també per als nens. Avui en dia, el texar ha evolucionat tant que es pot trobar en diverses peces molt característiques. I és que té més de 150 anys de d'història a les seves esquenes. Per conèixer la història dels jeans, cal traslladar-se fins al 1853, en concret a la ciutat de San Francisco, el lloc on va veure néixer aquesta peça bàsica de roba. L'alemany Levi Strauss es va traslladar des de la seva ciutat natal fins a aquest lloc dels Estats Units amb l'objectiu d'obrir una botiga molt especial. En aquesta botiga vendria tendres de campanya per als miners, per als buscadors d'or una professió molt demandada gràcies, com hem dit, a la febre de l'or. Ell volia obrir una botiga de tendes de campanya, però les coses no li van sortir com esperava i van descobrir que les necessitats eren unes altres. Aleix, els miners no volien un lloc per dormir, no, no, però sí que necessitaven fer alguna cosa amb els seus pantalons, que es trencaven contínuament a causa del pes de l'or que introduïen a les seves butxaques. Levi Strauss va dissenyar llavors una espècie de peto, un mono de treball amb el teixit denim amb el qual dissenyava les seves tendes de campanya. Entre els seus clients es trobava Jacob Davis, un sastre que va tenir la idea de crear, a banda d'aquest peto, uns pantalons amb reblons de coure, en punts estratègics per reforçar la qualitat i la durabilitat. Tots dos es van engrescar i l'any 1873 van fer la patent dels gins, dels eh, texans. I la llegenda no havia fet res més que començar. D'això en fa 150 anys, del 1873 ara 2023. Un dels aspectes més curiosos de la història dels texans, t'hem de dir, es va veure en la seva evolució al llarg del temps. De fet, per conèixer la seva història, cal parar també un moment molt important, com és la Segona Guerra Mundial, quan les tropes rebien aquesta peça com a vestuari resistent per als treballs més exigents i difícils que havien d'executar a peu de trinxera, al camp de batalla o a altres llocs. Anaven amb texans. Després de la Segona Guerra Mundial, el gins van començar a arribar al carrer i concretament a la moda juvenil. Es diu que a partir de la dècada dels 50 hi va haver un gran culpable, que és el món del cinema. Actors com James Dean, en pel·lícules com Rebels sense Causa, els van posar de moda i els joves van començar a omplir els seus armaris amb texans. Tots volien ser James Dean, Marlon Brando, Robert Redford o John Travolta. I continua sent una de les peces més venudes el 39% de les compres mundials de texans es va realitzar a Amèrica del Nord i a principis dels 2000 es gastava de mitjana més de 14 bilions de dòlars a l'any en texans tant per homes com per dones Moltes, ja saps, són les marques de texans, molts els models i l'estil. Però si hi ha un model clàssic en el món dels texans, sens dubte és el Levis 501. D'on ve aquest nom de Levis 501? D'on ve aquest número? Ni més ni menys que del número de lot de fabricació que van tenir en el seu moment. Era el lot 501... i així va quedar. Sense estratègies comercials i sense buscar un nom atractiu aquests pantalons s'han convertit a tota una icona i encara avui viu, més d'un segle després, i continuen venent-se amb la mateixa denominació. Bé, bueno, després ja saps, a l'eix han sortit 502, 512, tot depèn del número de lot i del model. Com a curiositat us direm que el 501 és un model de taxà masculí i que en la seva publicitat dels anys 80 i 90 jugaven amb això, amb eslògans com ocasionalment fabricats per a dones, sí, sí o noies espectaculars que pujaven en un taxi amb uns u, però que en realitat eren transexuals per a disgust del taxista Algun dia el nostre expert en publicitat, en Xavi Franco podria analitzar els anuncis de l'Evis I li direm Gairebé sempre que pensem en el teixit dels texans ens ve al cap la imatge del color blau. Però no va ser així fins a finals del segle XIX, quan es va començar a tanyir el texà amb pigments de color índigo a la ciutat italiana de Gènova. És justament en aquesta ciutat la que donarà nom a la tela de Gens. I els americans l'anominaran Jeans. Gens, de Gènova,
1: Jeans
3: Anem a parlar de rècords, de rècords guinès, sí, sí perquè trobem diversos resultats lligats al món del texà. Els levis més cars, que s'han pagat mai són uns exemplars de levis 501 fabricats a la dècada del 1880 i que van ser adquirits per un col·leccionista japonès per un preu de 60.000 dòlars. Ara bé, el model de taxa més car fabricat mai és un trash denim de la marca de luxe Dussold Aparel. Aquests taxans estan adornats amb 16 rubins d'un kirat, 26 rubins i 8 diamants de mig kirat i prop d'un kilogram d'or blanc de 18 kirats. Els pantalons de Dissol, que es poden comprar en les seves botigues de Los Angeles o de Nova York, tenen un preu de 250.000 dòlars. a ah, per cert, a l'eix, no porten cinturó. Ah, un segon record guinés relacionat amb el món dels texans el té un fabricant de París. Uh, però París, Perú, a Lima, al Perú. Al febrer del 2018, la marca París Perú de Lima va fabricar uns pantalons texans els més grans de la història, de 65 metres d'alt per 42 metres d'ample. Aquesta peça va estar exposada durant una setmana en un aparcament d'un centre comercial per fer una campanya del consum sostenible, perquè recordem que es gasten milers i milers de litres d'aigua en la fabricació d'un texà ser a partir d'aquest gegant texà de 65 metres es van fabricar 10.000 peces texanes. Per ser galeix eh, uns consells, encara que sembli mentida, s'aconsella ficar els teus texans al congelador unes hores cada setmana per eliminar bacteris i així limitar les rentades dels teus tesans. D'aquesta forma, vintem rentar massa cada vegada el taxà amb aigua, la qual cosa modifica el color i també la forma original del gin. Gràcies al fet del congelador, eliminem els bacteris i els olors del teixit, encara que no les taques, si l'hem ta si tacat, doncs a la rentadora. I el mantindrem amb un aspecte saludable al nostre taxà. Per sempre més, Blue Jeans, amic meu...
1: Bueno, Toni, doncs moltíssimes gràcies per la teva magnífica secció que avui, doncs mira, no hi és present, però sí que ens volia deixar doncs, aquest repàs històric sobre els jeans, m'agrada perquè a més m'ha servit molt, eh? la, tot, tot, jo soc una persona que a més porto molts, molts jeans, molts molts vaqueros, no que es podria dir, i, i això del congelar m'ha semblat bastant estrany. I mira, aprofitarem també a la, a la següent secció de col·laboració, veure si també es fa en altres llocs del món. És moment ara ja de passar a la secció de Col·laboradors mm. Johan Sebastian Bach. La seva música ens portarà a la següent convidada, si és que si hem viatjat al passat amb el magnífic treball del Sergi de fa una estona, és hora de recuperar una secció que vam començar a fer fa poc on contactem amb persones del Camp de Tarragona que estan vivint fora per diferents motius. Avui farem dos països al Palpreudín, i és que la nostra convidada, l'Elisenda Fuster, ha viscut tant a Països Baixos com ara a Suïssa. Molt bona tarda, Elisenda. Hola, bona
5: tarda, Elis. Eh, gràcies per convidar-me, quina il·lusió.
1: És un plaer i m'agrada molt a mi poder contactar també amb tota aquella gent que està a la partida pel món, però que tot i així segueix tenint aquí un trosset de casa seva. Bé, primer de tot, què et va portar a marxar fora?
5: En el meu cas van ser, eh, bueno, van ser els estudis, eh, i en el meu cas els musicals, perquè jo vaig acabar al conservatori, al grau mitjà, i bé, sí que vaig provar de fer proves d'accés a diversos llocs de, de Catalunya, eh, però al final vaig optar per marxar als Països Baixos i així va anar. Sí, sí, sí.
1: Una mica també recordem això, lligant amb la música al principi, no? que tu toques al violoncel, estàs especialitzada en el violoncel i, i bé, va ser una mica també una, una, una decisió potser entre cometes obligada no? per voler seguir fent fer allò que volies fer.
5: Sí, a veure, no sé si tampoc obligada perquè, a veure, hi ha molta gent que es queden per Barcelona estudiant i, i cap problema, i els hi va molt bé i estan molt contents, però en el meu cas també hi havia com una voluntat personal de, de sortir, de marxar fora, de créixer, potser també més de manera, de manera humana, no?, I, i evidentment doncs a nivell musical ja ho sabem, no?, que, que, que sí, que potser per Europa es mouen més coses que no pas a Espanya, a Catalunya, per desgràcia. I que
1: sí. Eh, podria ser, no sé, eh, creus que has canviat molt? Et veus com una persona diferent de la que va marxar i va prendre la decisió de marxar en el seu moment? O, o realment segueixes sent aquella sí. persona?
5: No, sí, sí. Eh, jo vaig marxar amb 19 anys, que bé, bueno, segons com es miri es pot dir molt jove, segons com no tant, però jo vaig marxar amb 19 anys, clar, i ara en tinc 23. I, I, bueno, i pel mig va passar una pandèmia, eh, van passar moltes coses. Llavors, eh, jo estic convençudíssima que el creixement personal que he tingut havent marxat no l'hagués tingut eh, quedant-me més a prop. Per, per molts factors, no? Per, per tot això, per aquestes coses externes que van passar, però també pel simple fet de que de sobte eh, tu ets la teva pròpia mare, o sigui, tu mateixa has d'assegurar la teva pròpia supervivència, no? Que vol dir... Doncs les coses bàsiques de casa, eh, sí, tot, o sigui, tot recau en tu. I això t'obliga d'alguna manera a fer-te adulta ben ràpid.
1: Sí, diríem així. Sí. En una entrevista passada també vam entrevistar l'Alaia Pérez, que estava vivint a Itàlia en aquell moment, i tu vas fer cap a Països Baixos. Bé, va haver-hi un xoc cultural o vas notar una mica aquesta diferència entre el clima, entre cometes, mediterrani, d'una mica també el com és viure en un lloc més continental?
5: Sí, hi va haver xoc, sobretot el primer any. Eh, una cosa, potser la cosa que més em va xocar, com a la majoria de gent que marxa cap al nord, és el tema del, del clima, de la meteo. Eh, perquè, clar, a més a més, els Països Baixos és un país que, bueno, doncs no varia gaire el temps. No? Llavors, quan pot, pot haver-hi setmanes i setmanes de núvols, pluja, cel gris, i això eh, nosaltres no, no hi pensem gaire, però això a nivell mental té moltes repercussions. No? llavors el que és que et surti el sol, eh, potser no cada dia, però la major part de la setmana, doncs potser no ho valorem prou, no? I quan ets en aquests països ho valores molt més. I després, soc cultural amb la gent, eh, sí que n'hi ha, no? Vull dir, al final sempre n'hi quan te'n vas a un lloc que parlen una altra llengua, que té una altra història, que té... Sempre n'hi ha una mica. Però en el meu cas no em va costar, jo diria gaire, eh, adaptar-m'hi. També perquè de seguida em vaig llançar a aprendre la llengua i, i em vaig interessar molt per la cultura. Llavors, bueno, suposo que si tens ganes és, és molt més fàcil.
1: Creus que també hem, influencia també la manera en com, en com també veus la gent i en el teu, en el teu estat amínic, també, també has comentat això de la pandèmia, no sé ben bé si també en algun moment o potser et vas sentir sola o també doncs, enyores doncs, doncs, casa teva o la teva família, la teva gent.
5: Sí, sí, evidentment eh, la pandèmia va ser una, una època molt dura de viure lluny. I sí, en general sempre, no? Sempre hi ha aquest punt. Perquè és una cosa molt estranya, perquè tu tens casa teva, no? O sigui, eh, jo recordo perfectament el primer dia que vaig anomenar casa al pis d'allà d'Holanda. Perquè és un moment que dius, ostres, he dit casa i no és casa a casa, és casa d'aquí, no? Llavors arriba un moment que et resulta que tens més d'una casa i... i i tens més d'una família, entre cometes, perquè, clar, quan ets fora i no tens la teva família eh, sanguínia, com mi vulguis dir, doncs et fas la teva família d'amistats o, o la teva xarxa de gent amb qui puguis recolzar. Llavors, és una cosa que... curiosa. És una cosa curiosa de viure. Eh... I sí, realment, clar, el, el, el perdre's aniversaris, el perdre's eh, coses importants, doncs, sempre fa, sempre fa una mica de mal... Però després, si ho poses en balança i et compensa amb el que estàs vivint fora, doncs jo, almenys a mi, fins ara m'ha compensat.
1: Llavors... Sí. Exacte. I també en l'aspecte de la música, també volia fer una mica Com mm -hmm. es, És diferent la percepció de la música i de la manera de tocar aquí, aquí que a, que a Països Baixos o inclús a Suïssa? Quines diferències hi ha? Notes si també una mica la cultura influeix en la manera de concebre la música o no té per què?
5: Jo crec que sí, perquè, eh, per exemple, crec que a Catalunya, o en l'estat espanyol, eh, es veu molt la música com una cosa elitista, d'uns pocs, eh, no? I, sí, com una cosa una mica alienígena. Però, clar, fora, eh, el fet de que la gent realment eh, vagi més a concerts, eh, es mogui més en el món cultural, inverteixi en cultura doncs fa que això no, sap que la gent s'apropi a aquest món i, per tant, no sigui una cosa tan extraordinària el fet d'estudiar música o el fet de, de viure d'ella, no? o d'intentar-ho, si més no. Sí, I, sí. sí man en manera de tocar en concret, eh, bueno, evidentment, sempre hi ha les escoles, no? les grans escoles, doncs la russa, la francesa, no sé què, Eh, però també t'he de dir que avui en dia, com amb un món tan globalitzat com en el que vivim, hi eh, ha aquestes, aquestes diferències, separacions jo trobo que no, no són tan vigents ja.
1: I hi ha una altra cosa que et volia preguntar, és que tu fas aquest primer viatge a Països Baixos, però és que darrerament has fet aquest canvi, no?, de Països Baixos a Suïssa. Què t'hi motiva i si sents també una mica que has fet una mica ja de... de ja, ja, ja estàs acostumada o ho ja, has notat diferent, aquest segon canvi de, de país?
5: Mm. Eh, sí, jo sembla que sempre, totes les opcions possibles, sempre trigui la més complicada.
1: D'alguna ja, ja manera, eh, ja passa. Eh, ja passa.
5: però sí, al setembre vaig venir a viure aquí a Suïssa per començar el meu màster, eh, en aquest cas de xelo barroc, eh, xelo històric, i, i bé, doncs, eh, clar, jo pensava, bueno, ja, ja has passat, no?, el canviar de país, ja, ara ja saps què és, ja, i tot i així, pum, et sorprèn igual, perquè, clar, jo en el fons, o sigui, m'he anat dels Països Baixos estant-hi molt bé, o sigui, ha sigut un canvi que no ha sigut nascut d'una necessitat de... Necessito tornar a marxar. No, ha sigut un canvi que va néixer de, bueno, jo voler realment fer aquest màster en Xelo Barroc, fer proves d'accés i a partir d'aquí, amb, amb les proves en les que vaig passar, doncs a partir d'aquí triar. I sí que és veritat que, bé al final me'n vaig anar perquè jo... O sigui, tenia una necessitat de tornar a canviar de país. Però, clar, jo me d'un lloc on jo ja havia estat molt bé. I ja tenia els meus amics, i ja tenia la meva vida feta allà. Llavors, vinga, torna al punt zero, no? I aquest tornar al punt zero eh, sí que és una cosa que bueno, no sé si es fa més fàcil mai. Potser et diria el contrari. Potser que cop es més difícil sí. perquè tu et vas fent més gran i ja ah, potser ets menys adaptable o clar, la primera vegada que marxes de casa, doncs tens aquesta il·lusió d'anem a sí. menjar nos al món i, i després quan ja ets al món, entre cometes, doncs potser ja ja no la tens tant, no? Sí, jo et diria això
1: inclús també perquè vas deixar moltes coses enrere, no? Al final tampoc no som de pedra i al final totes les experiències viscudes i com tu has dit, no? aquest procés d'acabar anomenant-li casa a, a, als Països Baixos, també al teu pis de Països Baixos, també és un procés que has de començar de zero, igual amb les relacions socials, de mateixa manera amb els professors que tens a màster, també inclús amb, 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 amb tot, no? Inclús amb el menjar, que pot semblar una, una cosa que potser no afecta, però també.
5: Amb tot, amb tot. És que és una cosa... És una cosa bastant boja, si ho penses fredament, perquè, a més a més, jo vaig arribar aquí eh, molt a la lleugera, sense saber una paraula de francès, i, a diferència dels Països Baixos, veus, això sí que ho podíem comparar. Els Països Baixos són uns països molt oberts, o sigui, és un país molt obert, perquè, històricament, sempre han estat molt dedicats al comerç, i, per tant, Tothom parla anglès, absolutament tothom. I si noten que no saps holandès, doncs te seguides canvien i fins i tot després vaig tenir problemes quan jo parlava holandès, perquè potser em sentien sí. l'accent i em canviaven ells a l'anglès, no? És com no si es plau, parlen parlen neerlandès. <laughs> sí. I aquí en Cambia Suïssa, almenys a Ginebra, que és un subió per tant el cantó francès, Francesc. Aquí molt poca gent parla anglès, les classes són totes en francès i la llengua en què es vehiculen els estudiants entre ells també és francès. Llavors, clar, això a nivell de, doncs, de sociabilització ha sigut una mica, una mica més complicat. Més que per això, perquè jo vaig venir sí, a, a la Lleugera sí. sense parlar gens de francès, llavors, a, bueno, ha sigut una immersió lingüística com, com poca s'han vist.
1: Sí. sí, però també és això no? el, el que ho comentaves abans d'aprendre també tu em um, fas de manera activa no? tu també intentes de manera activa doncs, fer-te teu al lloc on estàs vivint
5: Sí, perquè jo pensava, ostres, no vull estar aquí 4 anys i marxar l'últim dia amb la sensació de que segueixo sent una forana no? de dir que segueixo sent algú que ha vingut de fora i, i ha fet aquí el que li ha interessat i ha marxat No, jo tenia aquesta necessitat de realment sentir-me part de del país, no? de la gent, de la cultura llavors, a part de que a mi m'agraden moltíssim les llengües no? que jo entenc que hi ha gent que li costen molt i, i és molt pesat, però mi m'encanten llavors sí, m'hi vaig posar en sèrio i, i al final ja sí, i ara et trobo a faltar parlar-lo, la veritat, no et mentiré sí.
1: Però és molt interessant també aquesta manera no? a vegades sempre ho diem, això, que la millor manera de, de sentir-te inclòs també és una mica imitant i veient i apropant-te amb la gent amb la que convius. No sé, també, si tornes molt a casa, si t'agrada tornar-hi o tens també una mica aquest regust a mar de dir-hi, ostres, potser no hi vaig tant com voldria o al revés, potser anar-hi em fa més mal del que hauria de fer-me.
5: Està eh, bé que ho preguntis, perquè és una, és, una, és, és una cosa difícil. Difícil perquè, clar, no? Sobretot, bueno, ara jo per Nadal serà la primera vegada que torni a casa des d'aquest canvi de capítol, per dir així. I, I, bueno, jo hi torno bàsicament quan puc, que són quan hi ha les festes més, més internacionals, per dir-ho com el Nadal, la Pasqua, més o menys, i després a l'estiu, evidentment. I bé, cada vegada que torno, sí que hi ha unes ganes de, ostres, torno a casa, però a la vegada també torno a un lloc que, en certa manera, ja no em sento tan meu, no? Perquè, és a dir... Eh el meu present ara mateix és aquí, no? Llavors torno a un lloc, és com si tornés a la lisenda dels 19, en certa manera, que no, que realment sí. no, perquè ja no ho sóc, però una mica torno a aquella vida que vaig deixar. Llavors m'agrada molt si ho pogués fer més, potser ho faria més, també més que per la família, pels meus avis, que aquestes coses s'han d'aprofitar mentre es puguin. Eh, però bé, ho faig quan puc i, i sí, i els faig contents <ríe> quan Sí, sí. Dat, sí.
1: Se'ns està acabant el temps, però abans també no et volia deixar marxar sense preguntar-te això. Què li diries a algú que s'està plantejant fer aquest sal al buit gairebé com vas fer tu en el seu moment?
5: Li diria que que és una experiència xulíssima, però que també sigui conscient que no tot és fàcil ni bonic i que hi ha un aprenentatge personal típic. Eh, que, que és necessari, eh, molt fort, no? sobretot a nivell del principi eh, doncs saber estar bé amb, amb el fet d'estar de, sola, la solitud. Jo he après molt, 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 molt. molt. Llavors, clar, que, o sigui, torno a dir el mateix, al final compensa no? que aquest inici una mica més amarga amb tot el que ve després, però aquest inici hi és, i és important que la gent no idealitzi el viure fora com... un guau, perquè sí, record, molt xulo, però hi ha una perdura i no tothom pot eh, passar, passar aquest procés. Llavors, bueno, sí. sí.
1: <ríe> és, és bonic perquè m'agrada fer aquestes preguntes a tota la gent que ha anat vint això i clar, i depenent de l'experiència, de manera en com ho vius i tot, cadascú tens consells a partir de les, de les seves vivències i bé, que ha sigut un plaer parlar amb tu, Elisenda, apropar-te doncs, un trosset d'aquí del Camp de Tarragona a, a Suïssa i bé, moltíssima sort amb els teus projectes i, i moltes gràcies per atendre carrer Major
5: Sí, moltes gràcies m'ha fet molta il·lusió i res, d'aquí dues setmanetes ja, ja vinc sí, cap a casa sí.
1: <ríe> Molt bé, doncs aquí t'esperarem els braços oberts, moltíssimes gràcies Elisenda
5: Gràcies Elis
1: Adeu
3: Estàs doncs... escoltant carrer Major
1: Mira, m'he colat, ostres tu Què és això? Que soni, que soni. Mm. Doncs bé, això que sona és com no pot ser d'una altra manera la nostra magnífica i Espectacular banda sonora que ens porta avui al David Fernández. A veure de què sona això, a què ens demana. Molt bona tarda, David Fernández, des de la Nova Ràdio de Reus.
0: Molt bona tarda, Aleix. Comencem la setmana a ritme de jazz, amb una formació molt jove. Molt jove perquè fa poc que funcionen com a banda i perquè els seus músics també són molt joves, tenen entre 18 i 20 i pocs anys. Això sí, tots ells estudien música a Barcelona. Això que estem escoltant és Alaric Quartet, tot i que en alguns llocs també es fan dir Reus Jazz Quartet, tot i que els músics no són només de Reus. Hi trobem el Pere Sancho, el saxo, que estudia al Liceu i que també forma part de la bandarrestit orquestra, el Miquel Rodríguez, el piano, que estudia a la l'ASMUC i que també té un projecte de trap, l'Adriol Seneski, baixista, que estudia el taller de músics i forma part de bandes com Mosaic o la Pro Proleband, i el Joan de Domingo, bateria de Montblanc, que estudia el taller de músics. La seva primera carta de presentació és això que estem escoltant, un estàndard del jazz, es diu The Lamp Islau, de Peter De Rose Amber Schefter. És la seva presentació, com us diem, de moment aquesta versió només la podeu escoltar a través del seu compte d'Instagram, Alaric Quartet, Alaric, acabat amb K, tot i que també ens diuen que d'aquí uns dies estarà disponible també al seu compte de YouTube. Avui, doncs, la música d'aquesta novella formació, els de l'Aaric Quartet, és la banda sonora del dia del carrer Major.
1: Thank mm -hmm. you. Ai, el jazz que ens porta el David Fernández, de fet això em recorda una anècdota, quan sent petit vaig entrar a un club de jazz i inclús també un amic que portava doncs, les seves parelles a un club de jazz, és una altra història, la història que sí que volem i necessitem tot sentir és la que ens porta òbviament la nostra magnífica Cristina Artacho que amb la furgoneta va ràpida i sempre amb seguretat, això sí, sempre amb molta precaució. I aquí tenim una música de la furgoneta, Cristina Artacho, on has fet cap avui. Molt bona tarda.
6: Més a la FURGO, avui soc a Tarragona, a la llar Gen Grand, de gent gran del centre de la ciutat per parlar de la xarranca, que és una nova ludoteca intergeneracional. Per parlar-ne som amb dos tècnics de l'Ajuntament de Tarragona, l'Amat Callent, que és el responsable de la xarxa de centres cívics de la ciutat. Bona tarda. Molt bona tarda. I la Celia López, que per la seva banda és la responsable de les llars de gent gran. Bona tarda, Célia. Bona tarda. Com sorgeix aquest projecte de, de la Charranca, Amat?
2: Bé, la, sorgeix d'una oportunitat. Eh, la veritat és que fa temps que buscàvem un espai en zona centre per obrir un servei de l'udoteca municipal. La xarxa de centres cívics ja disposa de l'udoteques municipals als diferents barris, però al centre no teníem aquesta oportunitat. Amb una conversa amb la Cèlia vam veure una oportunitat real de fer cap un servei de l'udoteca aquí, en el qual volíem anar una mica més enllà. En aquest sentit, m'han parlat més els nostres responsables, tant de l'Ajuntament de Tarragona com de l'Institut Municipal de Serveis Socials, per si ens deixaven tirar endavant aquesta aventura, i avui ens trobem aquí inaugurant aquest servei.
6: Comenta la Mat que no és l'única ludoteca que té Tarragona. És la primera ludoteca, però que combina els infants i la gent gran i els fa conviure?
7: Sí, sí és la primera i és una experiència que estem molt emocionats, perquè estem segurs que funcionarà. que aquí tenim una junta de persones grans que estan molt implicades a dinamitzar l'espai, i quan els hi vam comentar eh, que teníem pensat fer aquest projecte, es van posar molt il·lusionats, estan molt implicats, i segur que sortirà un projecte que, que funcionarà molt bé i dinamitzarà molt el que, el que és aquest, aquesta zona de la ciutat i serà bo per les persones grans i per les famílies.
6: Desconeixem encara quina rebuda tindrà entre els infants i les famílies, però, Sabem que la gent gran està
7: emocionada. Sí, sí, estan emocionats. A més, ells ja s'han plantejat eh, que guarnirem ara per Nadal a la llar, eh, s'han ofert a fer compte a s'han ofert a cantar, volen fer un karaoke, estan emocionadíssims.
6: Quina importància té amat que hi hagi un projecte no?, que junti els infants amb la gent gran, que es poden aportar aquests dos entre ells?
2: Bàsicament s'aportaran coneixement, que és el que busquem amb aquest, amb aquest servei, no? que tant gent gran com infants comparteixin aquest moment tan important per la seva etapa educativa dels nens i fer-ho de la mà de la gent gran, de la saviesa, de l'expertesa de la gent gran, compartint coneixements, jocs, joguines, inclús, i una mica que esperem és aquest, aquest intercanvi intergeneracional que segurament serà beneficiós tant pels més petits com pels més grans. de la
6: Aquesta tarda s inaugura aquesta ludoteca, la xarranca, amb un compte a De cara a més endavant, ja hi ha altres activitats previstes?
2: Bé, com apuntava la meva companya Cèlia, la intenció és decorar. La primera activitat conjunta és acabar de fer la decoració de, de la llar i la intenció és que sigui força orgànic, que tant els avis com, i les àvies com els infants i les seves famílies poc a poc anem proposant activitats de manera conjunta amb l'equip educatiu, que no vull oblidar d'en veus que tenim aquí al servei de ludoteca, que ja estan preparant tota una bateria de propostes perquè això succeeixi.
6: I si no m'equivoco, aquesta llar de gent gran s'ha reinaugurat fa poquet?
7: Reinaugurat, ben bé no. Aquesta llar fa molts anys que funciona. El problema és que la, la persona que estava al capdavant, per temes d'edat, perquè té 90 anys, doncs va presentar la dimissió. I estic molt contenta perquè ara el relleu ha vingut de persones que participen en un projecte que tenim, que estiu diu Dinem en companyia, que és un projecte de, de, de l'Institut Municipal de Serveis Socials que el que vol és que les persones grans gaudeixin de la companyia a, a l'hora de dinar, que no dinin soles a casa veient la tele. I ells mateixos són els que han proposat i s'han organitzat per posar en marxa aquesta junta. I sí que per les tardes sembla que haguem inaugurat, perquè ara fa ja dues setmanes que estan fent una altra vegada al Vall dels Dijous, i té una empenta molt important amb aquest, amb aquest grup de persones que són, justament són les persones que tenim aquí. Sí.
6: És la primera ludoteca intergeneracional de Tarragona, serà també la única.
2: Esperem que no, esperem que no, esperem que puguem replicar aquest model en altres indres de la ciutat, que l'experiència ens ho dirà a través d'aquesta primera, però creiem que és un servei que pot ser molt potent.
6: Doncs ja ho sabeu, avui inauguració de la xarranca, la primera ludoteca intergeneracional de Tarragona que unirà els infants i els avis en diferents activitats com la d'avui, un contacontes. Compte ho hem parlat amb la Mat Callent, el responsable de centres cívics de l'Ajuntament de Tarragona, i amb la Célia López, la responsable de les llars de gent gran també de l'Ajuntament. Moltíssimes gràcies als dos i ens veiem a la propera furgó. Adeu, que vagi bé.
1: Doncs moltíssimes gràcies Cristina Artacho pel teu temps i sempre doncs, per, per portar-nos totes aquestes històries que sempre doncs, passen i, i són una realitat al nostre territori i dia a dia ens porta molt interessant i bé nosaltres ho anirem deixant per aquí Hem tingut un dia Una hora que s'ha fet molt llarga, hem tingut molts continguts i molt interessants. He començat doncs, amb tot el meu patiment personal amb les pel·lícules de Nadal. Espero que no es repeteixi i el proper cap de setmanal tingui una mica més tranquil. Si us plau, després hem pogut parlar amb el Sergi, el Sergi Aliaga, que ens ha parlat del, del seu premi i també de la situació des de que acaba la carrera. Hem tingut, com no, els nostres magnífics i espectaculars tonis, en aquest cas el Toni Mateos, que ens ha explicat doncs, tota la història dels jeans i dels pantalons més famosos que enguany celebren 150 anys. I bé, hem marxat lluny també perquè hem anat a veure la l'Elisenda a Suïssa en directe des de Ginebra, que ens ha explicat doncs, una mica com és el seu dia a dia i hem acabat com ha de ser aquí a casa, a la furgoneta. I bé, doncs això és tot completament per avui, no marxin però perquè tornem demà de nou a les 4 de la tarda amb Ana Plaza i Jonai González i a la segona hora doncs sembla que hauran d'aguantar un servidor una hora més, ens veiem feu bondat i fins demà